بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المصطفى المجتبى المنتقى المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم حكيم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحسرة بزكت بكتاب الله ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الخير والدالات عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوبه آمين <تصفيق> انتهينا في درس الماضي فيما يتعلق بالصدق قال صلى الله عليه وسلم في حديثه عن الدعوة إلى الصدق والنهي عن الكذب فقال فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا يصدق ويتحرى لا يكفي أن تكون صادقا بل ينبغي أن تجتهد أن تصدق ولا تكذب هذه المسألة الإنسان ممكن يصدق لكن هل أنت تنوي وتجتهد أن لا تقول إلا صدقا لأن بعضهم يمكن أن يكذب ويتحرى الكذب ويحاول أنه يضحك على هذا وعلى هذا ويظنها أنها ذكاء وإنما هي عبارة عن غباء وخوف والعياذ بالله تبارك وتعالى <تصفيق> ثم تكلم من كلام سيدنا عبد الله بن عباس الذي نكمل به الدرس الليلة إن شاء الله تعالى <تصفيق> بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على من رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشايخنا في الفدوس الأعلى رضي الله عنكم إلى أن قال لا تتكلم فيما لا يعنيك وقال عبد الله بن عباس قبل بسطرين وقال, وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا تتكلم فيما لا يعنيك ولا تماري سفيها ولا حليما واذكر أخاك بما تحب أن تذكر به نعم يقول لا تتكلم فيما لا يعنيك ما يعنيك اللي هو الشيء الذي يخفيه غيرك طبعا كل إنسان له أسرار خصوصية 
خصوصیه فی بیته خصوصیه فی عمله خصوصیه فی نفسه فما دام يخفيها فسؤالك عنها من باب الفضول من باب ما لا يعنيك تمام لا تسأل لأن السؤال هذا سيلجئك إلى أنك تكون من أهل الفضول وستكون مكروها عند الناس يقولون هذا الناس فضولي طيب والفضول على ثلاثة أنواع فضول الكلام فضول العين فضول الاستماع هذا وممكن أن يزاد عليها فضول الفكر الشيء الذي تتكلم فيه فيما يخص الناس أو يخفونه هذا يسمى فضول الشيء الذي تمد عينيك إلى ما يخفيه الناس من أخبارهم من أحوالهم من أمورهم من حياتهم الشخصية من حياتهم الزوجية من 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 أي شيء يخفيه مجرد أن تمد عينيك هذا يسمى فضول النظر أيضا مجرد أيضا أن تتبع أخبار الناس الذين كما ذكرت يخفون أحوالهم أو أنك تتنصت هذا يسمى تجسس ويسمى فضول وكل ذلك مكروه لا تتكلم فيما لا يعنيك قالوا إلا أن تجد لهذا موضعا لهذا مثل إيش مثال ذلك رأيت حدثا معينا بدون قصد مثلا ثم طلب منك أن تكون شاهدا على ما رأيت فهنا تتكلم لا تقول لا أنا ما لخص خاصة لأن الشهادة في المحكمة عند القاضي يتوقف عليه حكم ممكن شهادتك تقضي ببراءة متهم تمام شهادتك هذه ستكون فرجا لمن اتهم ظلما فلان اتهم ظلم أنه مثلا سرق أو قتل في المكان الفلاني في الساعة الفلانية بينما هذا الشخص نفسه رأيته في في الساعة الفلانية في نفس الوقت في مكان آخر فشهادتك تعتبر بالنسبة له نجاة فلا تقول لا أنا ما ليخص أنا يعني لا تسألوني أنا لا تورطوني معكم لا والعكس صحيح قد تكون شهادتك أيضا سببا في يعني إمساك بمجرم إنسان ظالم إنسان معتدي إنسان قاتل إنسان سفاح إلى أخره فأنت رأيته أو سمعته فلتتكلم فإذا قالوا لا تتكلم فيما لا يعنيك إلا أن تجد موضعا يمكنك أن تتكلم كما ذكرنا بهذا المثال قال ولا تمارس فيها الممارة يعني الجدال 
أو الجدل أو المخاصمة مع شخص لإظهار قوتك عليه أو الحق على يديك هذه سمون الممارة قال لا تماري سفيها السفيه الذي عنده اسم ما نقول مثل نقول بالعامي عقله صغير ممكن يكون هذا السفيه كبير رجل كبير عمره مثلا أربعين خمسين ستين سنة لكنه أو ربما يكون كما كذلك يعني في سن الشباب يقول لك هذا شاب طايش يعني عقله نازل وطبعا الفقهاء السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال في الشريعة السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال كيف يعني يعني مثلا يكون عنده مال كثير فيشتري الدني بالغالي يعني الشيء التافه يدفع فيه أموال كثيرة هذا سفيه لا يعرف ماذا كيف يتصرف في المال والعياذ بالله تبارك وتعالى طيب لكن هنا السفيه هو الذي يعني كما نقول عقله صغير يعني طائش ما يقولون فقال لا تماري سفيها لأنك إذا ما ريت السفيه يؤذيك إذا أنت تجادلت مع السفيه وأفحمته وأسكته لن يسكت سيؤذيك سيضربك سيلعنك سيقول كذا كذا أو سيهددك لأنه أصلا هو سفيه أخلاقه أخلاق السفهاء أخلاق الفجار فلا تمارس فيها تمام قال لا تمارس فيها فيؤذيك قال ولا حليما قالوا فيقليك الحليم الذي أنت تراه يعني يقول لك هذا ماسك أعصابه ليس الحليم الذي هو خلق الأكابر تمام الذي يملك نفسه عند الغضب لكن الحليم هو الذي تظنه أنه يمسك غضبه لكن هو زي مثل ما يقولون ماسك نفسه لحظة ممكن أن ينفجر في أي لحظة فيقول لك لا تماري الحليم الذي هذه صفته لأنه سيقليك أي سيكرهك سيزعب منك مع أنه على باطل وأنت على حق وأنت جادلت بالعرض لكن في بعض الناس هكذا إذا أنت جادلت جادلته ثم أظهر الله الحق على يديك يزعل منك وما يكلمك ويظنها حرب يظنك أنت حينما ناقشته أنك تريد أن تذله هكذا عقله فالسيد عبد الله بن عباس يقول لا تمارس فيها فيؤذيك ولا حليما فيقليك يزعل منك ما يرد على اتصالاتك ومش عارف ايش وأنت سبحان الله تستغرب ليش فلان ما يرد علي ليش فلان نطنشني ليش فلان سبحان الله في بعض الناس هكذا عقولهم فسبحان الله جزا الله خير سيدنا عبد الله بن عباس قال لا تتعب نفسك لا تباري أي لا تجادل ولا تناقش السفيه ولا الحليم من هذا النوع 
وامثالهم من الناس الذين زي ما نقول عقولهم صغيره يزعل بسرعه يغضب بسرعه يعتقد انك يعني تريد ان تحقره سبحان الله في في ناس هكذا ثم يقول واذكر اخاك بما تحب ان تذكر به <تصفيق> كل واحد منا يحب الناس اذا يتكلموا عنه او عنه يتكلموا عنه بكل خير فلان ما شاء الله عليه فلان انسان محترم فلان مجد فلان طيب فلان اخلاقه عاليه فلان 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 بنفس الطريقه الذي تحب ان تذكر به عند الناس اذكر اخاك بما تحب ان تسمع الناس ماذا يتكلمون عنك وهذه هنا الاخلاق الكريمه سبحان الله وقالوا واولى بذلك منهم الذين بينك وبينهم اخوه وصحبه قالوا من حق الاخ على اخيه ان يدافع عن عرضه تمام ما يسكت بل هذا حق المسلم على المسلم العادي يعني انت بينك وبين اي مسلم اخوك في الاسلام فهذا اخوك الذي انت ربما التقيت به مره او في السوق لكنه مسلم فاخوك في الاسلام فمن حقي عليك ان تدافع عن عن غيبته او عن غيبته فكيف اذا كان بينك وبين شخص اخر أخوة صداقة يعني يسمونه الخليل فهذه صارت حق لازم أن تدافع عنه دفاع المستميت ليس معناه أنك تدافع عن أخطائه إذا كان مخطئا تمام فلتقل يعني تدافع عنه من حيث لعله اخطا لعله يعني ما كان يقصد لعله انكم انتم فهمتوه غلط خلونا نشوف الرجل لان لا نتكلم في غيبته سبحان الله نتاكد منه الله 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 واذكر اخاك بما تحب ان تذكر به سواء كان بينك وبين مع الناس او بينك وبين الله الحين مثلا لو فرضنا انسان متزوج عنده زوجه فهذا الزوج مثلا في خلوته مع الله عز وجل يدعو فيقول من جمله دعائه يقول يا ربي هذه زوجتي امراه طيبه امراه صالحه اتعبت كثيرا يا ربي اجزي عني خير جزاء يا ربي يعني بارك فيها يا ربي اغفر ذنبها يا ربي انا راضي عنها هذا الكلام لما انت تقول بينك وبين الله عن زوجتك تعرف ما معنى هذا معنى شيء كبير جدا لانه ممكن اي واحد انسان يمدح الثاني في وجهه عشان بس يرضى عنه والله يزاك الله خير كلام طيب أنت أثنيت علي لكن أعظم الثناء أن تثني على مخلوق أمام خالقه أمام خالقه. والله عز وجل يحب هذا 
يحب أن أن يسمع منك سناء على إخوانك على زوجتك على أصحابك لكن بشرط أن يكون الثناء فعلا في محله لأنك أنت أن تخاطب الله عز وجل ولكن إذا كنت تريد أن تؤكد أو تحطاط في الكلام تقول يا رب على حسب علمي أنه يعني فلان طيب هكذا حسب علمي ولا أزكيه عليك أحدا لا أزكيه على الله أحدا أحسبه كذلك سبحان الله <تصفيق> لذلك نجد أن الصالحين رضي الله تعالى عن مرضهم كان من جملة أخلاقهم أنهم يثنون على أصحابهم على جيرانهم على فلان بينهم بين الله تبارك وتعالى ومن جملة ذلك أنهم يثنون على جنائزهم بعد موتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مر جنازة أمام الصحابة فأثنوا عليها خيرا مع أن هذا الميت خلص ميت واحد إذا أثنيت على ميت ما راح يسوي لك شيء خلاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال رسول الله قلت وجبت قال أثنمت وجبت أي له الجنة والثاني وجبت له النهار أنتم شهداء الله في أرضه فسبحان الله أيضا من جملة الثناء أن تذكر أخاك بما تحب أن تذكر به خاصة إذا كان غائبا وإذا كان ميتا ومن أعجب الأف... من يعني أعجب الأشياء التي تجعل بينك وبين هذا المتوفى صلة روحية أن تثني عليه حينما تزوره ميتا فإذا زرت أحد الموتى وتعرفه وقفت على قبره سلمت عليه دعوت له وقرأت لروحه ما تيسر من القرآن مسوط الفاتحة ثم تقول يا ربي أشهدك أن هذا فلان كان طيبا معي أن هذا فلان كان مخلصا معي تذكره بصفة أنت تعرف أنه يعني مش تقول هذا صالح لأن الصلاح هذه كلمة كبيرة لكن تقول أشهدك أنه كان مخلصا معي تذكره بصفة أنت عايشته معه أشهدك يا ربي أن هذا الإنسان دائما يعني مثلا إيش يبتسم في وجهي أنت حينما تقول هذا كلام الميت نفسه يسمع يفرح كثيرا وليس هذا فحسب بل أن الله عز وجل شهادتك هذه لا تمر مرور الكرام كل ما تتكلم به لميت لأنك لأن قالوا أصدق أنواع الشهادة شهادة حي لميت لأنه لا يستفيد منه ما في أي مصلحة زرت إنسان ميت في قبر وما حد جنبك ولا يسمعك إلا الله عز وجل والميت هل في فائدة مادية دنيوية مصلحة واسطة ولا شيء ما تستفيد شيء أبدا حتى الميت نفسه ما لن يقول لك شكرا لأنه ميت لكن نعم يوم القيامة فلذلك 
إذا حينما تزور إذا 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 زرت مسلما أنت لا تعرفه ذهبت إلى مقبرة من مقابل المسلمين ما تعرف أحد طيب شو تسوي قالوا تعمل مثل ما كان يعمله أظن الإمام أحمد بن حنبل قالوا أن الإمام أحمد بن حنبل أو غيره الحاص أو حب السلف إذا دخل قبرا أو مقبرة لا يعرفهم لكنه متأكد أنه مسلمين مقبرة المسلمين إيش يقول الإمام أحمد الحنبل شوف كيف العقل السعى يقول بعد ما يسلم عليه ويزور ويدعو له يقول اللهم إني أشيرك أن هذا فلان كان يشهد أن لا إله إلا أنت شوف كيف شوف كيف الناس الإمام أحمد الحنبل لا يعرف صاحب هذا القبر لكنه مسلم متأكد أنه مسلم طبعا إن شاء الله لأنه مدفون في مقام المسلمين أنا لا أعرف فلان هذا إيش حاله في الدنيا كيف كان إيش أعماله ما أدري ولكن اللي أعرفه أن هذا مسلم تمام مسلم يعني إيش يعني يشهد لا إله الله فالإمام أحمد الحنبل ما يفوت أي شيء ينفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يستطع من أحدكم أن ينفع أخاه فليفعل قال حيا أو ميتا والميت أو لا لأنه ما عنده أي عمل انتظر صدقات الأحياء فالإمام أحمد الحنبل فيزور صاحب هذا القبر ويسلم عليه ويدعو له ثم يقول اللهم إني أشيرك أن عبدك فلان كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك رسولك والسلام عليكم ويمشي هذه الشهادة من واحد مثل ما أحمد لرجل لا يعرفه هل ترى أن الله سيمر هكذا ما في أي فائدة لا ستكتب شهادتهم كل ما شهدت له سيكتب ستكتب شهادتك في صحيفته تمام مثل ما يسمونها هذه يسمونها يعني تزكية يقول لك وقع على هذه الورقة تزكية أنت توقع على ورقة الذي يطلب منك فلان أعرفه إن شاء الله من مثلا من طلبتنا وكذا كذا نحسبه أنه إن شاء الله طيب وتوقيعك فأنت حينما تقول يا يا ربي فلان أشهد أنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرف شوف كثير هذه أن تفوتنا كثير نحن يعني الذي يزور يعني مقابل المسلمين ما يشوفوته يقول لك أنا ما أعرف هذا الميت يقول صحيح لكن خلي يعني يستفيد سبحان الله الله فكيف لو زرت أحدا من السلف زرت مثلا الإمام الغزالي اللهم أكرنا بزيارته إن شاء الله تعالى في خير العافية إذا ربي أكرمنا الله وإياكم بزيارته في قبره إن شاء الله تعالى قل ما تشاء قل يا, يا ربي نشهد الممر الزالي هذا نفع استفدنا من كتبه استفدنا من بيات الهداية استفدنا من حياة من دين استفدنا من نهاج العابدين استفدنا من أربعين الأصل واستفدنا واستفدنا جزاء الله عنا خير جزاء 
اللهم زيه عنا خير جزاء وهكذا عدد من شئت زرت الإمام النووي زرت الإمام أبي عبد الله حارث بن أسد المحاسبي زرت الإمام الحداد زرت سيدنا بكر الصديق نعم واذكر أخاك بما تحب أن تذكر به الله نوينا ذلك إن شاء الله تعالى اللهم عنا على ذلك وعمل عمل رجل يعلم أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإجرام الله هذه الوصايا التي وصية واحدة من هذه ترفعك فوق لأنه وصية عارف بالله يعني صحيح كل وصايا نافعة لكن في وصية إنسان مسلم عادي يقول لك وصيك بكذا وكذا لكن هذه وصية يعني محددة متقنة مفصلة وعمل عمل رجل يعلم أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإجرام الإحسان مجازى يعني كأن الإمام حسب يقول إذا عملت عمل لابد أن تعلم أن هذا العمل الذي تعمله ستجد جزاءه إن كان إحسانا فجزاءه إحسان وإن كان إساءة فجزاءه إساءة من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله ومن جاء بالسيئة فلا يجزاء إلا مثلها من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها فمن يعمل قرد ذرة خير يراه ومن يعمل ذرة شر يراه فعلا اعمل عمل رجل يعلم أنه مجازى بالإحسان هذا المعنى الأول المعنى الثاني أنك إذا عملت عملا أتقنه أحسن به فإن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان تعرفون ما معنى هذا الكلام هذا يسمون جزاء المحسنين جزاء المحسنين إحنا قلنا في دروس ماضية أن الجزاء يوم القيامة على أقسام أجر العاملين وأجر المحسنين تمام أجر العاملين قال سبحانه وتعالى ونعم أجر العاملين لكن أجر المحسنين يختلف ما هو أجر العاملين أجر العاملين الحسنة بعشر هذا كل واحد أي مسلم يعمل حسنة خذ لك عشر حسنات والسيئة بسيئة هو العزم العزة وجل اللهم جنة من ذلك هذا يسمونه إيش؟ أجر العاملين يعني زيك زي غيرك عامة المسلمين طيب لو كان محسنا هل جزاء جزاء العاملين؟ نقول لا يأخذ جزاء العاملين زيادة جزاء المحسنين فما هو الإحسان؟ إذا أحسنت في عملك أحسن الله إليك وإحسان الله عز وجل عظيم وأحسن كما أحسن الله إليك جزاء المحسنين طيب ممكن تذكر لنا 
مثل ماذا جزاء المحسنين أعطيكم مثال يقول سبحانه وتعالى في الآية ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا حسنا حسن جمال ما قال عشر حسنات عشر حسنات هذا أجل العاملين لكن شوف نزد يعني حنعطيك عشر حسنات ربما زيادة لكن ما قال ما قال نزد لك فيها أجرا حسنا يا سلام يعني جميل يا 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 من تسمع جميل أن تسبح تسبيحة وتحسن في هذه التسبيحة سأذكر لكم كيف تحسن فإن الله عز وجل يزيدك في هذه التسبيحة حسنا كيف حسنا يجعل هذه التسبيحة أثقل من جبل أحد وسبحان الله تمنأ الميزان تسبيحة واحدة من معاني حسنا أن تسبح التسبيحة فيسبح كل ما حولك لماذا لجمالها لحسنها فتسبح بتسبيحتك الوجود كله واضح سبحان الله الله أنت إذا رأيت منظرا جميلا ماذا تقول تقول سبحان الله أو تثني ما الذي جعلك تسبح الذي جمل هذا الشيء دخلت مكان جميل نظيف كل شيء ما شاء الله فأثنيت فأنت بذلك السبب تكون جملت هذا العمل مأخوذ بالإجرام ورعد الله سجل لاحظوا يا أخواني وأخواتي حينما قال اعمل عمل رجل يعلم أنه مجازة بالإحسان مأخوذ بإجرام ما قال مجازة كلمة مأخوذ يعني الأثر سريع كأنه يقول لنا إذا عملت سيئة فالتبه انتبه تذكر أنك ستأخذ بهذا أي ستعاقب والعقوبات قد تكون فورية يعني كأنه يقول لك إذا إذا حدثتك رسوك بالمعصية فقل لها إذا عصيت فإنني سأخذ مش سأترك سأهلك هذا كان مذهب سيدنا أبينا آدم عليه السلام وإن لم تغفر لو ترحمنا وإن لم تغفر لو ترحمنا لنكون المخاسرين تعرفون شكال الصالحون ماذا يقولون أنا كنت أتعجب حينما كنا يعني في في بداية الطلب حينما كنا نسمع دعاء بعض الصالحين أو العارفين إيش يقولون يقول يا ربي إن لم تغفر لي هلكت إيش هلكت تعرف ما من كلمة هلكت الهلاك 
الهلاك يعني انتهيت دمرت ما قال يا ربي إن عصيت أسرفت على نفسي مثلا إن عصيت مثلا حصلت لي مشكلة هلكت هذا طيب خذ خذ اعظم من هذا دعاء بعض عارفين ما يقول يا ربي ان عصيته يقول يا ربي ان تركتني لحظه هلكت ان تركتني لحظه هلكت الله 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 كيف ان تركتني يعني تركت رعايتي مع ان الله اصلا لو أن الله ترك الوجود انتهى كل شيء إن تركتني إن تركت أن ترعاني أن تحفظني أن تحوسني أن تحبني إن تركتني هلكت مش ضعت أو تأخرت هلكت انتهيت لذلك كانوا هكذا يكون مأخوذ بالإجرام إنك لو لو فعلا واحد منا قبل أن إذا حدثته نفسه بمعصية قال لها ترى لو عصيتي أنا لها أمان لك أن تؤخذي لا أمان لك لا إله إلا الله مش واحد يجي يسمع يعني الناس يقول عادي جات عليك انت مليون واحد ابشع منك وافسد منك وعايش حياته انت عشان مثلا مرة فاتتك صلاة الفجر سوت لي فيها انك مش عارف ايش كذا كذا أحذر من هؤلاء الذين يهونون عليك المعصية حتى تسقط هيبته من قلبك احذرهم لا تجالسهم هل هؤلاء سيدمرونك أنا أذكر لكم يا جماعة الصحبة لها تأثير عجيب كنا في سفر مع بعض طلبة العلم لطلب العلم الحمد لله فكان معنا واحد ومعنا واحد يعني من حضرموت من يسموه من نوادي دوعن تمام نام عندنا في في الشقة يعني ليلة واحدة ثم عنده كان سيد بلا إلى حاله سبحان الله الليلة تلك يعني استيقظنا متأخرين عن صلاة الفجر يعني لم يخرج الوقت لكن سبحان الله يعني أخذتنا نومة سبحان الله جميعنا سبحان الله لأن كنا سهرانين وكذا في يعني كلام في بعض المسائل كذا فالشاهد أنه هو هذا الشخص أنا كنت استيقظ قبله بلحظات فأيقظنا نقول له قم يا فلان عشان نلحق الصلاة قام تشوي الشمس فحينما قال لما قام شوف هذه كيف صعبة لا إله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله سامحنا يا الله مع أنه الوقت ما خرج يعني صح باقي قليل لكن 
شوف كيف ردة الفعل مع أنه في الشريعة يعتبر يعني معذور لأنه نمنا ما كنت ما نمنا إنه مثلاً على على معصية ممكن واحد يكون سهران على معصية أو حتى سهران على مشاهدة مباراة مثلاً لا الحمد لله كنا في مجلس الذكر علم لكن أنا أنا نفسي حينما رأيت هذا الشخص قلت سبحان الله إيش مش يعني تعلمت من هذه فائدة الصحبة لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله كيف دعنا بفائدة أول وقت يلا يلا بسرعة بنتوضع سبحان الله بينما واحد ثاني يا أخي عادي يا أخي يا ريتك ما صحيت خليتني أنام بعد الفجر خلاص أعتبر معذور صح ولا لا في بعضها صحيح يقول لك ليس صحيح ما دام أنه باقي من, من, من إشراك مثلا عشر دقائق خلاص خلينا نايم أنا معذور ليش صحيح الله يديك وحين يلا كيف أرجع أنام عندي دام سبحان الله في بعض الناس يزعل إذا أيقظته وبعض الناس يزعل إذا ما أيقظته سبحان الله فرق ما بين هذا وذاك لله مجعلنا من من يصاحب أهل الإحسان الذين يعظمون ما عظم الله ويحقرون ما حقر الله لمثلها كمثل هؤلاء فلتصاحب لأن هؤلاء ستفقد بهم يوم القيامة أما الذي يهون عليك عادي يا أخي جات على اليوم نشي حالك إن الله غفور رحيم أنت معذور مش عارف إيش يلا من هذا كلام وتمشي لا اتركهم الله 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 وأدم شكرك أدم من المداومة والمداومة معناها أنك أن تشهد أنك مرزوق في منعك الحين أي واحد إنسان يظن أنه محروم من أشياء كثيرة يتمناها ويراها أنه أنا ليش ما أعطيها ليش فلان يعطي ليش إيش معنى أنا هكذا يتصور أنه محروم منها بينما لو أمعن النظر لعرف أن في المنع عطاء في المنع عطاء على سبيل المثال لو أن الله عز وجل مثلا منع إنسانا من الذرية إنسان تزوج وحاول وحاول ينجب ما أنجبت زوجته وراح عند الطبيب الأول والثاني وسافر برا والخارج ما في أي خلاص الحمد لله رضيت بالله رب الإسلام دينا فهو أغلب الناس طبعا يزعل يقول أتمنيت لو أني عنده ذرية ونقول أن الله عز وجل كذلك يحب لك لكن وضعك أنت لا يناسبك هذا فاختار الله لك المنع ورزقك من الرزق الذي أنت لو وضع في ميزانك لا فرحت إيمان منعك الهم الزمن هذا أنا قلت لشخص كان زعلان أنه ما أنجب وكاد أن يطلق زوجته يعني هو يعني طبعا الإنجاب هذا مطلوب ما قلت شيء أنا ما, 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 ما عندنا اعتراض لكن سبحان الله فقلت له شوته مهموم قلت له أشكر الله عز وجل 
كيف الحمد لله كيف نشكر الله أنا بذرية يعبدون الله نقول صحيح إيش دراك ما الذي أنت لا تعلم سبحان الله أدم شكرك تمام ثم الشكر أن تشاهد نعم الله عليك وعلى غيرك أدم شكرك قالوا إن لم, إن, لم إن لم تشكر الله على ما أنعم به عليك أشكره على ما أنعم به على غيرك من الناس من العالمين أنت تكون بذلك مش من الشاكرين من الشكورين لأنك شكرت الله عز وجل على نعمه على غير على 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 الخلق مثلا اسمع يقول الله عز وجل إن ربك لذو فضل على العالمين إن الله إن الله لذو فضل على العالمين شوف كيف هذا الفضل على العالمين كل العوالم بما فيها ذو فضل فحينما أقول الحمد لله على فضلك على العالمين شوف كما يكتب لك هذا من الشكر أدم شكرك قال سبحانه وتعالى بل الله فاعبد وقم من الشاكرين وأقصر من أملك طبعا قالوا الذي يقول من قال غدا سأعمل يعتبر عنده من أهم من أصحاب الأعمال وهو عندك أمل أنك تعيشها بكرة إلا أن يقول إن شاء الله قالوا فإذا قال إن شاء الله يعتبر أن أمله قصير طيب هل هذا يعتبر من باب يعني مثل ما نقول ضغط على نفسه حينما الواحد يقول أنا أنا ما أظن أعيش إلى 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 بكرة مثلاً هذا يسبب له توتر مثلاً نقول لا لأنه هو يعتقد أنه سيموت سيموت لكن حينما يقول نفسه أنا لا أضمن صحيح لكنني سأعمل حتى أكون مستعداً للقاء إلا تبارك وتعالى نحن قلنا سابقاً أن تذكر الموت يجعل الإنسان يهتم بوقته من أفضل ما ينظم الأوقات تذكر الموت وقص على نفسك لو كنت صادقا مع نفسك لو أنت لو علمت أو أطلع أطلعك الله على أنك ستموت بعد خمسين سنة أو خمسين سنة سيسوف صح ولا يقول يا قد قدامي شيء طبيعي لكن لو علم أن أجله قريب ما رأي سوف عمل عمل الآخرة يعجل وعمل الدنيا يعجل يقول وأقصر من أملك وزر القبور بهمك بهمك لأنه بعض الناس يزور القبور من باب أنه لي قريب 
أزوره يأنس بيا وأدعي له وأنصرف نقول أنت زرت القبر لأداء حق أخيك المسلم أنك تزوره وأنك تسلم عنه وتنعو له طيب ما حظك أنت الميت استفاد من زورتك تمام أنت فقال الزور بهمك كيف بهمك بأن تكون يوما ما ستدخل هذا هذه المقبرة محمولا ألهاكم التكاثر حتى زرت من مقابر يعني هل ألهتكم أموالكم وأولادكم حتى أنكم ما تجون تزورون المقابر إلا إذا في جنازة أو إذا أنت مت في بعض الناس ما عمره دخل مقبرة إلا ميتا وزر القبور بهمك بأن تعتقد أنك ستموت كيف لو أنت كنت مكان هذا الميت وجل في الحشر بقلبك جل يعني خذ لك جولة تجول يقول لك تجول في الحشر إيش الكلام هذا نحن نعرف واحد يتجول في إستجرام في يوتيوب يقول لك جولة سيرشينج يتجول في الشوارع يتجول في في الأسواق خذ لك جولة شو كلام وجل في الحشر بقلبك يا سلام يعني استكيد وانت جاهز بين نفسك غمض عينك استشعر نفسك أنك في أرض المحشر شوف انت لما ورد المحشر يبدأ من القبر انت فين هتموت مع من ستحشر ثم تتخيل نفسك حينما ينفخ النفخ الكبرى نفخ الصيحة الثانية تمام فإذا هم قيام ينظرون كيف وضعك حينما تقوم من قبرك من سيكون بجانبك لأنك ستحشر مع من تحب تمام يعني قبرك سيكون بجانب من تحبه بغض النظر فين تموت نحن قلنا هذا كلام أن الإنسان ممكن يموت في أي مكان في العالم لكن يبعث من الموضع الذي يحب قوم أصحاب ذلك المكان إذا صدق في المحبة فعلا فتستشعر كيف تقوم على أي حالة ومن جنبك من يعرفك من لا يعرفك الله وجل في الحجر بقلبك وبعدين تشوف طالع لمينك ما ما تعرف ولا أحد يا الله خلاي أمم 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 فين أبي أين أمي أين زوجتي تنظر يمين تنظر شمال أمامك كلهم فوق بعض يموجوا بعضهم فوق بعض أمواج بشرية متلاصقين حفاة عراة ما تعرف أحد شيء موقف صعب يا فلان يا فلان أين أصحابي أين أبنائي أين قبيلتي أين أهل بلدي 
أين أهل كذا يا فلان ما فيها وتنظر هذا يبقى لجمك يبقى وهذا يصيح وهذا هذا شيء فكيف لو أنك وجدت نفسك حشرت مع أمة أمة من الأمم السابقة يا ساتر ما تعرفهم أشكالهم تختلف شو جابني معهم من أبشع الأشياء أن يحشر واحد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أمة أخرى صعب جدا والعياذ بالله عز وجل أصحاب الفواحش وعلى فكرة كل, كل من تغلب عليه صفة من صفات النار يحشر معهم يعني يحشر الكذابون مع بعضهم كل كذاب في أي أمة يجمعون مع بعض وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا كل كذاب من أي أمة يجمعون مع بعض كذاب من قوم فرعون كذاب من قوم النمرود جيبوا كل الكذابين مع بعض كل المجرمين مع بعض كل الظالمين مع من أي أمة يا ساتر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحشر الواحد مع الحديث مع الجبابرة مع فرعون فين فرعون وفين أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميل هذا وجلب في الحشر بقلبك فعلا تصور أنك تمشي وتصيح ما حد يعرفك ما حد يسمعك ما حد يحن إليك ما حد يشفق عليك تبكي وتصيح ما حد كل قال سبحانه وتعالى لكل امرئ منهم يوم إذا شأنه يغني فعلا لو واحد جلس وأخذ جولة في الحجر بقلبه يعني فعلا سيرجع قلبه بالمقابل لو أنك جلت بقلبك في أرض المحشر وجدت نفسك مع الصالحين تصور أنه نفخ في الصور فقمت حصلت قبرك أنت في البقيع يا سلام الله ما شاء الله خرجت من البقيع دفنت في أي بلد في العالم ولكن قمت حصل نفسك البقيع ممكن أو مش ممكن ممكن أعطيك مثال في الدنيا يا ما كنا عندما كنا صغارا كنا ننام مثلا في الصالة وأذكر أنني نمت في الصالة مثلا فإذا أستيقظ حصل في, في, في غرفتي طب من الذي حملني أبي أو أمي صح ولا حملوك وانت تفعل طب في, في سريرك أو نمت كنت ذابت مع أسرتك مثلا بيت عمك خالق بعدين نمت وانت طفل أغلبك النوم فشالوك بعدين إلى أو نمت في الطائرة ثم حصلت نفسك في أمريكا <تصفيق> هذا مثال تقريبي كذلك الميت حينما يموت في بلد فإنه يحشر مع من يحب إن لله قرأت حديثا إن لله ملائكة ينقلون الموتى شيل وحط شيل وحط
Subhanallah. وجل الحجر بقلبك يا سلام على نور جميل جدا ما شاء الله الوقت يعني أزف علينا يعني نكتب بهذا يعني صحيح نحب دروسنا يعني فيها تفصيل كثير لكن فيها خير كثير إن شاء الله يعني هذا كتاب يعني ممكن نقرأه في درس واحد يلا اقرأ اقرأ خلصنا سلام عليكم السلام لا نحن نريد أن نستفيد نريد أن 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 نعمل نريد أن أن نأخذ هذا الزاد عن جد إخواني أخواتي يعني كل عبارة هذه عبارة عن منهج يعني يعني اليوم أخذنا يعني كلها ثلاثة أسطر درسنا اليوم تقريبا أربع أسطر لكن عبارتين نتدبرهما اعمل عمل رجل يعلم أن مجازة بالإحسان ومخوض بإجرام هذا كلام عظيم وكذلك جل في الحشر بقلبك هذه عبارة جميلة جدا أول مرة أسمعها اللهم انفعنا بما سمعنا ورزقنا عما نفعنا قبل خاشا ونسأل الذاكرة اللهم اجعلنا من المتحبين فيك والمتجالسين فيك اللهم احشرنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احشرنا مع الصالحين احشرنا مع المقربين احشرنا مع الأولياء احشرنا مع لبيت النبي صلى الله عليه وسلم احشرنا مع أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم احشرنا مع بني علوي في خير ضعفه بسرسة الفاتحة وإلى حضرة النبي يعني أيضا تجل في العاشر بقلبك تصور أنك بعثت من تريم الله الحبايب كله هناك ما شاء الله جمك سيدنا الفقيه مقدم سيدنا عبد الله سيدنا شيخ بكر مسالم وفي عينات طبعا الإمام الحداد الله الله محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير السيد عزيزك جزاكم الخير وبارك الله فيكم الحضور وعلى الثناء الحمد لله الله سكينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته thanks to all who has contributed جزاكم الخير آمين إيش؟ تربينا نعم تربينا صحيح. الله أعلم إذا عرفت يخبرينا if you know if you know let me know الله أعلم. إيش؟ Ah, sorry, Bado. If I go to visit Iowa, Tay Baden, Munkin, Yani, Yani, if you bother the Salaf Mathan Yagra Kitab, Allah, Allah, 
نفس يعني مثلا لو واحد زار محدد فيقرا كتب او يعني صفحه او عباره من كلام امام حداد على الامام حداد ممكن بس مش بنيه ادخال فرح على اقول فقط بل بنيه ايضا ان يدخل في بركه القراءه بركه المدد نعم الاخت حمده وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك هل الجامع مفتوح نعم مفتوح ولكن يوجد غيرنا الاخ ياسين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير يا اخي ياسين وبارك الله فيك على دعائك براء وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله اخ براء <تصفيق> نعم يسال ما معنى اللهم لك الحمد وشكرا ولك المن وفضلا نعم هذا من دعاء الامام سيدنا الشيخ ابو بكر سالم اللهم لك الحمد وشكرا انه كونك اذنت لي ان احمدك فحمدي لك هو نفس شكر هو نفس نعمه فانك حينما تحمد الله عز وجل فهذا هو شكر لله تبارك وتعالى لكن باللسان تمام ايضا ان حمدي لك شكرا ان كل ما انعمت به علي اراها نعمه فانا اشكرك يعني مثلا لو واحد انسان عند قدر الله اصيب ب بمصيبه لا قدر الله ايش يقول المسلم يقول الحمد لله على كل حال تمام فهو الحمد لله على مصيبه فهو يعني يقول الحمد لله لكن امام اشتهينا في وجود انه يقول حمدي لك في كل حال هو شكر ولك المن فضلا انك حينما تمن علي باي نعمه المنه لك والفضل لك لك المن فضلا هذا معنى المعنى الثاني انه من فضلك علي انك انعمت علي ومننت علي ما معنى المن المن ان الله يذكرك بنعمه عليك هذا يعتبر فضل من الله عز وجل لانه قالوا ان سؤال الله للصادقين يوم القيامه ليسال الصادقين عن صدقهم قال هو قال هو المن ان الله يذكرهم بمنه عليهم فهو هذا يعتبر بالنسبه لهم هذا فضل ان الله يقول لك يا عبدي من الذي اعطاك الاسلام فيقول العبد انت يا ربي فيترتب على يقول الله يقول الله صدق عبدي انا مننت عليه هذا فضل من الله عز وجل لماذا لانه اظهر نعمته عليك من باب الفضل لا من باب انك ما تستحق تمام لانك يعلم انك شاك الله تبارك وتعالى
يقول سيد عادل ما ما شكل المسلم للنعم يبقى ويظل استشعر تقصيره ما هي علامة إيش أداء الأمانة أداء أمانة الشكر طبعا عبارات العلماء يعني فيها كثير من التفصيل فمنهم من قال أن أن شكر الله لا تعصي الله بنعمه هذا شكر ومنهم من قال أنك لا ترى نفسك أنك أهلا لهذه النعمة ومنهم من قال أن ترى كل نعمة من الله تمام هذا كله يدخل في معنى الشكر حيا الله أخ عبد الله حسين الأشول حيا الله سيد أحمد صالحين بارك الله فيكم وسيد أبو يحيى بارك الله فيكم جزاك الله خير أخت فاطمة أم وهيب جزاك الله خير كيف نتأكد من صدق محبة من نرجو من الله أن يحشرنا معهم كيف نتأكد من صدق محبة من نرجو من الله أن يحشرنا معهم تقصدين صدق محبتك أنت أم محبتهم لك فإن كنت تقصدين صدق محبتك لهم طبعا هذا معنى باطني لكن لها علامات ودلالات منها مثلا أن يكون دائم التفكير فيهم كيف واحد يحب قوم لكن ما يفكر فيهم أو ما يخطر على بالي إلا قليل هذا مش محب مش محب يعني المحب واحد يفكر فيك مهموم تمام فعلامة صدق المحبة أن نحشر مع قوم أن نفكر فيهم دائما أن يغلب علينا تذكرهم قال قائل وذكركم في أويقاتي وأحياني يعني ما محدد يقول ذكركم في أويقاتي وأحياني مش في وقت أويقاتي يعني وقت كبير أو وقت صغير وأحياني الله أنتم فروضي ونفلي أنتم حديثي وشغلي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي حتى إذا أردت أن أصلي أنتم معي أن أستحضركم وخامر مني جميع العظام وقال المحدد ومن حب في الحشاء قد قطن وخامر مني جميع العظام فإذا علامة محب المحبة لهم أنهم أن يغلبوا أن تكون دائما التفكر فيهم تمام ثانيا أن يغلب عليك الدعاء لهم ثالثا أن تقرأ كتبهم رابعا أن تفرحي بذكرهم نجد كثير من السلف من قصائد يقول عندنا في في اللهج الحضرمية يقول نس نس لي بصوت بصوت ال بذكر الكرام تمام كمان يقول لا يقول بحب على حبشي لا زلت مسرور يا قلبي بذكر السلف لا زلت مسرور يا قلبي بذكر السلف 
هذه علامة يفرح إذا ذكروا هذا شاءت شاهدتها في سيد الحبيب عمر الحبيب عمر أذكر عنده النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوف يطرب أطرب يقول أنا أطرب أذكر عنده سيدنا فاطمة الزهراء أذكر عنده مشايخه أذكر عنده تريم شوف كيف يبتهج أذكر عنده مشايخه علامة أما لو واحد ثاني يذكر عنده فلان طيب الله يرحمه الله يحسن إن شاء الله في زمته طيب بعدين ما في تفاعل ما في ردة فعل ما في ما في إنصح نعم فلذلك هكذا ذكرهم في كل وقت في كل حين أيضا من من علامة صدق المحبة أن يكونوا في حديثنا كلنا نتكلم طيب كم مرة يذكروها ولا في كلامنا كم مرة وهل أنا أذكرهم فقط في المجالس ما 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 سويت شيء إذا أنا ذكرت مشاكل في المجالس فقط يعني تحصل حاصل يعني عادي شيء طبيعي إن أنا أذكر مشاكل في المجالس في ما ينفع أذكر السوق في في مجالس لكن هل تذكر مشايخ في حركاتك أنت حينما تذهب وحينما تذهب ترجي وحينما وحينما أذكرهم خليهم يعيشون معك فعلا في بيتك مع زوجتك مع أصحابك إلا يعجب يعجب ما هذا أنا أحب هؤلاء القوم أولئك آبائي فجئني بمثلهم أنت عند كل واحد تتكلم عن عندما تفتح أي أخبار في العالم تفتح تويتر يجيب لك أخبار الفنانين وأخبار أخبار وناس واحد جسمه كله تاتو وأوشم إبليس من الأباليس أخباره وعيد ميلاده وتزوج وعنده طفل ودخل المستشفى ومش عارف إيش كل واحد يتكلم بمنحه لا زلت مسرور يا قلبي بذكر السلف وقال وقتي وقع زين يوم أهلي صدور الرجال ويقول سيد حيمر وقتي وقع زين يوم جدي خير البشر يوم جدي خير البشر صلى الله عليه وسلم يقول سيد حيمر يرتاح قلبي إذا ذكرتم فاطمة صعب لا يرتاح قلبي إذا ذكرتم فاطمة فجزاك الله خير على هذا السؤال الجميل هذا في ذكر من, من نحب من البشر فأما محبة العبد لربه فلا يخلو ذكر ربه في حديثه ما يخلو تمام لما يجيبون المنجل إيش يقول يقول ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي
Allahi ma tala'at syamsun wala warabat illa wa dhikruka maqrunun bi anfasi ana aish bik ana ma atkhalla'an ana ma aqdar aish min ghayrak Ta'rif as-samaka idha kharajat tumut tatharrak tumut wala jalast ila qawmi uhaddithuhum ay hadith illa wa kunta hadithi lazim ma aqdar ana aish kayf atkallam ala 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 ghayr illa هذا موت بالنسبة لهم ما أقدر هكذا كلامه جلست مع أصحابي جلست أنا في عملي جلست في مع زوجتي جلست مع أصحابي ما أقدر أجي الساعة كده أتكلم بكلام ما أذكر محبوبي مستحيل فين ما أحبه ولا شربت لذيذ الماء مضمئن إلا رأيت خيالا منك في الكاسي الله 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 أنتم أحبة قلبي ومرادي من الوجود وحسبه الإمام الحداد أنتم أحبة قلبي ومرادي من الوجود وحسبي حسبي أنكم مرادي ومرى الوجود كله ما سنعمريه الله يوصلنا إلى هذه المراتب في خير وتعافية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تسأل سؤال عجيب ما سبب ألم القلب على أي نوع من ألم يعني تقصدين هل هو ألم حسي أم معنوي وهل تقصدين ألم القلب يعني بسبب إنسان مثلا كسر خاطرك أم ماذا فيعني السؤال يعني يحتمل أكثر من احتمال يا تريم أهلا آمين محمد شبير يقول سوري درس إن شاء الله تسمعه مسجلني لكن إذا كنت تقصدي ألم القلب توجعه على فوات الخير فهذا يدل على أنه قلب يقظ حي إن شاء الله حياك الأخت الليلة بارك الله فيك ما شاء الله تقول الأخت فاطمة أغلب عادات اليومية لا تناسب العلم الذي نطلبه ماذا تنصحونا في التغيير بهذا نبدأ نقول لا أول شيء العلم هذا أساسه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فندخل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا سنة اللباس سنة الأكل سنة النوم سنة الخروج من المزهد سنن نجعله في حياتنا تمام ثم بعد ذلك قليلا قليلا في في الأخلاق الأيسر ثم الأيسر ثم الأيسر إن شاء الله تعالى قد تقصدين أن بعض الناس لا يناسبهم وبعض الناس اختار 
منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الاخره فنجالس من يناسبوننا نعم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله يا اخي وربنا يجعلنا من الخير امين من خواص الخير امين يا رب الاخت سلمى محمد تقول نقضي اوقاتا كثيرا في الرد تقصد على الناس يعني والمباركه لهم في افراحهم وتعزيتهم وترفع عليهم ونصحهم وصلت الرحم اشياء كثيره ولكن ارى انها تاخذ من اختي في ان استقل في العلم والذكر او الذكر فما نصيحتكم النصيحه اول شيء انك جزاك الله خير هذا عمل طيب بل هذه سنه وهذا حق من حقوق المسلم نعم لكن يحتاج الى الى تنظيم الوقت يعني مش كل رساله مثلا يعني يجاب عليها تمام او نحدد وقت الاجابه على الاسئله يعني بلغني ان مثلا سيد الحب نفعنا به والحب طبعا ما شاء الله وقته بالثانيه ما شاء الله يخصص وقت تقريبا اظن بعد الظهيره او شيء يعني ينظر الى الى الى, إلى الهاتف الى الجوال وينظر الى الرسائل تمام فاجابتها كلها قد تكون صعب فلكن مثلا انت تشارك الناس افراحهم واحزانهم الاولى بذلك هم الاقارب طبعا ناس من الاقارب او مقربين اليك هم اولى بان نتجاوب معهم ان شاء الله تعالى يعني ثم يعني مع تنظيم الوقت هذا وقت لمشاهدة الرسائل ومشاركة أفراحهم وأحزانهم ثم بعد ذلك تنظر إلى الوقت الذي يعني فيه شيء من طلب العلم وغيره حفظك الله يا حسين وإن شاء الله درب السلامة وربنا إن شاء الله ينفع بك البلاد والعباد وترجع إن شاء الله محفوظ إن شاء الله تعالى بحفظه يا رب العالمين نعم انتم مرادي وانتم خير وانتم احسن البشر محلكم في وحلكم في محل السمع والبصر يا الله الله نعم may Allah invite us all to dream ان شاء الله تريم ترحب بكم حياكم الله نستودعكم الله الذي لا تضيع دعاءه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته